0: Podcast Sétimo CENID. Cultura digital na educação. Olá, bem-vindos à conferência uh, da professora Priscila Melo de Oliveira. Né? A professora Priscila ela é mestre pela PUC do Rio de Janeiro, pós-graduada em ensino pela UERJ e graduada em geografia pela Benzbo Universidade. Atua como professora na Secretaria Municipal de Educação de Duque de Caxias, Rio de Janeiro, e da Secretaria Estadual de Educação do Rio de Janeiro, SEDUC. Criadora do canal Prigel, no YouTube, onde apresenta ideias de diferentes práticas de ensino e ferramentas digitais para a educação. Tem experiência, pra, tem experiência prática com metodologias ativas Tecnologias da Educação e Ensino de Geografia. Faz formação e treinamento de professores. A Priscila vai nos brindar com a palestra, então, Ensino Híbrido na Prática. Ferramentas Tecnológicas que Facilitam no Processo de Aprendizagem. Então, vamos chamar a professora Priscila para fazer a sua fala.
1: Olá, Obrigada pelo convite, eu me sinto lisonjeada de estar aqui com vocês e falar de um assunto que eu sou apaixonada, que, é, que são as metodologias ativas, o ensino híbrido, a educação em si. Então, obrigada pelo convite.
0: Beleza, nós que agradecemos a participação, tá?
1: Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o ensino híbrido na prática. E deixa eu só passar aqui. E para começar, a falar um pouquinho sobre a, a Prigel. Né? Eu sou a Priscila Mello e essa bonequinha que está aparecendo aí é a Prigel. Nesse mundo conectado, acabei criando uma personagem para poder, pra poder é, me conectar com os meus alunos e acabou virando símbolo aí. As metodologias ativas... Opa, peraí. aí. Ah, o slide está aparecendo aqui. Desculpa. Vamos lá. Vamos falar, então, sobre ensino híbrido. Antes de falar do ensino híbrido é, em si, né, de apresentar as ferramentas, na verdade, é importante destacar que o, ensino, o que é o ensino híbrido. Nesse momento de pandemia, de isolamento social, de ensino remoto, onde começa a se retornar a, a, o ensino presencial, muitas instituições estão utilizando o termo ensino híbrido sem muita propriedade do que ele realmente é. Ensino híbrido não é só transmitir aula online. Ensino híbrido vai muito além disso. De forma bem rasa, o ensino híbrido é um modelo de aula em que o aluno aprende de forma offline e de forma online. Ele vai mesclar o ambiente da aula física com o ambiente virtual. Então, é necessário ter esses dois momentos. O ensino híbrido, de fato, vai acontecer quando o ensino presencial voltar. Enquanto não houver ensino presencial, a gente está vivendo outra coisa, que é o ensino remoto. E mais do que ter esse ambiente físico e ter esse ambiente virtual, o ensino híbrido envolve... Uma mudança de perspectiva metodológica. O ensino híbrido envolve, é, ele está envolto das metodologias ativas. É, ele está relacionado com uma mudança do olhar sobre o processo de aprendizagem, do olhar sobre o aluno, da posição do professor ali na sala de aula. E o ensino híbrido também tem relação com as tecnologias, né, com os recursos tecnológicos. Mas bem antes dos recursos tecnológicos, tem a ver com essa mudança na perspectiva do processo de aprendizagem. Então, o ensino híbrido, ele vê o aluno como um ser ativo. A ideia é desenvolver alunos conscientes, críticos, autônomos, que sejam polivalentes, que sejam capazes de estudar é, por si só também e ser responsável também pelo seu processo de aprendizagem. Então, por que, que eu estou falando que não dá só para utilizar a tecnologia ou não é só transmitir aula online? Transmitir uma aula online que não estimule essa autonomia do aluno não é ensino híbrido, é transmitir aula online, ponto. Então, ensino híbrido tem essa, isso, esse caráter da visão do aluno como um ser ativo. E o professor, no processo de aprendizagem, se torna um importante mediador. Não mais o ser responsável em trazer todo o conteúdo, não é, não é aquele professor conteudista da educação tradicional, né que é uma, um, uma mera enciclopédia do saber. O professor perde esse caráter porque a gente vive hoje num mundo globalizado onde o acesso à informação está ali num clique. Então, os conteúdos estão a um clique desses alunos. Então, o professor, muito mais do que um transmissor de conteúdo, é um mediador do processo de aprendizagem para auxiliar com que esses alunos absorvam os conteúdos que sejam, mas que eles sejam é, mais ativos no, no processo de aprendizagem. Né? É ensinar a aprender. O processo de aprender a aprender, né? como muitos autores falam. E mais do que isso, antes de tecnologia, de qualquer coisa, o ensino híbrido está em volta da personalização do ensino é necessário personalizar o ensino para que esse esse processo educativo chegue a todos que são diferentes os seres humanos eles aprendem de formas diferentes então a gente precisa ensinar de forma diferente é, existe um autor que eu gosto muito que é o Gardner que fala das múltiplas inteligências então se existem diversas formas de aprender a gente tem que trabalhar com diversas formas de ensinar e o ensino híbrido está em volta da personalização do ensino porque eu vou mostrar uma charge que é bem famosa aí, é, e eu não vou ficar me alongando muito na parte teórica do ensino híbrido, a gente vai direto para mostrar algumas ferramentas que auxiliam no processo de aprendizagem, mas é importante fazer uma reflexão. Quando a gente ensina da mesma forma para alunos que aprendem de formas diferentes, a gente acaba limitando esse processo de aprendizagem. Então, na charge aí, é uma brincadeira, está né? o avaliador atrás da mesa, né? com toda aquela superioridade, falando para uma seleção justa, todos farão o mesmo exame, escalar aquela árvore. E aí, a gente olha a imagem e analisa, será que realmente a seleção é justa? Se você acredita que essa seleção é justa, apenas uma forma de avaliar é justa, com essa diversidade de seres que estão aí, você acaba limitando a... a, a as capacidades daquele, daquele ser aí Por exemplo, o peixe. O peixe ele tem muitas capacidades. Ele é capaz de nadar pelo oceano e fazer muito além do que o macaco faria nessa situação. Mas se ele é avaliado sempre como escalar a árvore, como que depois de um, de um tempo ele começa a se sentir? Esse peixe nunca vai conseguir escalar essa árvore. Isso significa que ele é incapaz? Ele é um ser incapaz de, pro, de, de produtividade? Ele é um ser incapaz... De, de aprender não ele só está sendo avaliado da forma errada. Então quando a gente fala de ensino híbrido a gente não pode deixar de enfatizar a questão da personalização da educação é promover aulas né é desenvolver aulas ou promover o processo de aprendizado que possa chegar a todos. para isso você precisa diversificar as formas de ensinar por isso que o metodo... por isso que o ensino híbrido também está envolvido em volta de metodologias ativas. É, diversificando a forma de ensinar, você atinge as diversas inteligências que existem numa sala de aula. Então, falado isso, deixando isso claro, a gente parte em, agora sim para as tecnologias. Então, é necessário ter acesso à tecnologia ao mundo digital para que o ensino híbrido aconteça. Existe toda uma situação de que precisa-se é, ampliar o acesso à tecnologia, né, que seja no nosso país, né, acessibilidade, acesso à internet. Desde 2014, já é direito humano né, ter acesso à internet. Faz parte lá do rol da, dos direitos humanos da ONU. Então, é necessário que a internet, que o acesso à internet, que o mundo digital chegue a todos. Isso é um ponto para outro assunto, né, para um outro momento. É, levando em consideração é que é uma luta árdua e que esse acesso chegue, como que a tecnologia e o meio digital pode auxiliar no processo de aprendizado através do ensino híbrido. E aí, destacando que o ensino híbrido ele é bom para o aluno, que é um aluno que está conectado desde um berço, que é um aluno que já está no mundo digital e que ele precisa de orientação para para se organizar melhor nesse mundo digital, para não ser pego em qualquer armadilha que é o mundo da internet. Então, é uma educação que vai dar autonomia, então isso é excelente para o aluno, autoestima, vontade de estudar. É bom para o professor, porque o meio digital nos dá facilidades e nos economiza tempo. Então, quem, quem estiver assistindo, que é professor nós temos essa questão de que o professor trabalha demais, né? Trabalha em mais de uma escola, tem um milhão de coisas para corrigir. E a tecnologia né, pode facilitar essa situação. E o ensino híbrido, trazendo ali mais facilidade no lidar com os alunos, pode facilitar outras questões da didática em sala de aula. Então, eu vou apresentar algumas ferramentas. Tá? Professor Adão, se quiser interromper e falar alguma coisa, fique à vontade, viu?
0: Tranquilo, pode seguir, então, tá bem bom,
1: Dentre algumas ferramentas que a gente pode utilizar para facilitar o processo de aprendizagem no ensino híbrido, e aqui eu vou compartilhar com vocês toda a minha experiência uh, prática em sala de aula, do que eu utilizo e há algum tempo já e que dá certo, e que tem um retorno muito positivo de parte dos meus alunos, que são, desde o primeiro segmento, né, do ensino fundamental, em ensino médio, na área da geografia, e todas as minhas alunas e alunos que estão nos meus cursos de formação em tecnologia digital e metodologias ativas, então adultos, né, professores já formados. Então, algumas ferramentas que eu utilizo e que facilitam esse processo. Uma das coisas que a gente pode utilizar na, na, no ensino híbrido são as atividades digitais. As atividades digitais vão trazer alguns benefícios aí. Eu vou apresentar para vocês algumas ferramentas então Existem muitas outras, mas algumas ferramentas que eu utilizo e que funcionam bem. Tem o Socrative, o que é uma ferramenta que você consegue criar av avaliações com correção automática, que podem ser feitas individual, em grupo. O famoso Google Forms, que é gratuito, que um monte de gente pode criar suas avaliações a partir dele. Pode, inclusive, gamificar, criar de forma lúdica, em formato de jogos. Tem uma outra ferramenta chamada Live Worksheets, que também permite você transformar Qualquer atividade PDF que você tem, ou que você crie no Word de forma tradicional, numa atividade digital que os, podem, que os alunos podem fazer pelo celular. Learning Apps, que também permite você criar essas atividades mais lúdicas e digitais. Calma que eu vou mostrar no final como encontrar essas ferramentas todas. Elas não são as únicas, existem diversas outras que podem auxiliar. E como que elas auxiliam e por quê? Aqui um exemplo de uma dessas ferramentas que eu citei para vocês que é o Live Worksheets, que é uma, um site on, é, online, gratuito, onde a gente consegue fazer essa transposição de uma atividade que, que antes era imprimível, né? que você imprimia e aplicava aos alunos no forma presencial. Você pode continuar imprimindo numa lógica de ensino híbrido que eles estão na sala de aula, mas você também pode é, fa é, fazer com que eles façam essa atividade de forma digital. Essas atividades digitais elas têm algumas be umas coisas bem interessantes. Eu coloquei o play aí para vocês verem está arrastando, soltando aqui, montando a legenda, um exemplo de uma atividadezinha para o ensino fundamental, o sexto ano, onde o aluno com o dedo dele, passando no celular, ele vai conseguindo produzir e responder a atividade mostrando o conhecimento que ele tem. Nesse momento de ensino remoto, e até antes mesmo do ensino remoto, a gente vê o celular como uma ferramenta pedagógica fundamental por dois motivos, ele é de fácil acesso, então muitos alunos hoje, eles fazem as suas aulas através do celular, seu momento digital, o momento do ensino híbrido, que é a sala de aula virtual, eles acessam pelo celular, então o celular ele ganha uma outra roupagem, onde ele, de inimigo da educação, quem é professor sabe, né, desliga o celular, o celular está atrapalhando, uma forma ética de se utilizar o celular como uma possibilidade de inclusão digital. Então, a gente fala muito da questão da inclusão digital. Hoje, a gente consegue fazer essa inclusão digital através dos smartphones, que é de fácil acesso a esses alunos. Lembrando aí né que eu estou imaginando o aluno. É, eu tento ir a todos os nichos pensando em facilitar para aquele aluno que não tem muito acesso, às vezes aluno carente, de baixa renda. Então, se você está num mundo perfeito, os alunos vão acessar pelo computador, pelo tablet, mas para chegar a todos, é importante atividades que vão até o celular, né? que seja possível até o seu celular. Além disso, né? indo para um outro assunto, só para falar por alto, porque eu gosto muito, traz a questão da sustentabilidade, porque quando você ating, vai pelo meio digital, a gente está num seminário de, é, relacionado ao mundo digital, você não precisa reproduzir isso, né, não, você não precisa colocar isso no papel, então você economiza papel, você já está aí contribuindo para o meio ambiente, é sustentável. Eu que trabalho em escola pública, é muito difícil você imaginar é, colocar imagens coloridas na prova para cinco, seis, sete turmas. Então, o mundo digital te permite dar cor, dar vida a essas atividades. Isso atrai muito nossos alunos. E aqui a questão da correção automática que está aparecendo aqui no Altinho. Né? 9 de 10 ali. A correção automática aí vem facilitar a vida do aluno. Esse meio digital nos possibilita... É, fazer atividades que antes demoravam três, quatro, cinco semanas para o professor dar o feedback no mundo digital. Quando você utiliza essas tecnologias no ensino híbrido ou seja, no ensino remoto, você traz é, uma correção automática, você traz uma, um feedback rápido que faz com que esse aluno consiga visualizar o que ele errou, visualizar o que ele acertou e economiza o tempo do professor. Então, é, eu dei um exemplo... É, existem ferramentas diversas que fazem isso. Aqui um outro exemplo. Quando a gente trabalha também com a gamificação. E aí a gente entra na personalização da educação do ensino híbrido. Ensinar, diversas, ensinar de diversas formas. Uma das metodologias utilizadas pode ser a utilização de jogos. Colocar a lógica dos jogos no processo de aprendizagem. Isso facilita muito, isso inclui. Isso dinamiza as aulas, atrai a atenção. E quando você fala de ensino híbrido, você pode produzir jogos que sejam feitos de forma digital, pelo celular com o aluno. Aqui é um exemplo de um joguinho de jogo da memória, onde tem conceitos geográficos, escritos em imagens para ele se relacionar com esse conceito, onde é feito uma aula é, online, por exemplo. Né? Quando a gente fala de ensino híbrido, a gente fala... É, eu não vou ficar entrando nos conceitos, porque eu acredito que outros professores vão falar disso. Mas a gente fala, por exemplo, da sala de aula invertida. Que é enviar para os alunos material para que ele estude em domicílio. E quando ele venha para a sala de aula, ele traga já esse conhecimento para ser debatido com o professor no momento que o professor estiver online. Né? Online, desculpa. Presencial ali junto com o professor. Né? No ensino remoto agora pode ser a famosa a aula síncrona. Né? E aí... É transformar esse momento de, de debate em sala de aula com atividades práticas, momento onde você pratica. E gamificar essas atividades faz com que, o, o, com que as aulas fiquem ainda mais interessantes e atinja aquele aluno que, às vezes, está cabisbaixo, é, ninguém, nunca fez um jogo, perdeu para o chefão no jogo, como meu filho fala, e desistiu. A pessoa vai tentar outra vez, então utilizar jogos, utilizar atividades mais lúdicas, vai fazer com que esse aluno pratique, tente, quantas vezes for necessário, e aí ele vai internalizando essa atividade.
0: Priscila? De...
1: Professor, pode falar.
0: Assim, ó, é, uma curiosidade, para os professores de geografia que quiserem uh, uh, desenvolver esses joguinhos, por exemplo, que ferramenta você utilizou?
1: Ah, sim. E não precisa ser só de geografia. Aqui eu dou sempre não, exemplo claro. de geografia, porque é minha área. Então, eu produzo para mim e eu mostro o que eu produzo. Pode ser claro. para qualquer área de ensino. Essa ferramenta que eu utilizei foi a Learning Apps. Learning Apps. Hum. No final aqui da palestra, eu vou te dar o caminho para chegar a vídeos que eu tenho já produzidos sobre essas ferramentas para facilitar a criação. Caminho onde você vai encontrar jogos prontos para utilizar para os seus alunos. Então, tem uma, uma, uma categoria muito grande de busca, fácil de você encontrar. Em diversas áreas do ensino, em diversos níveis de ensino, você encontra atividades prontas. E eu também dou é, orientações de como produzir as atividades. Pode ficar tranquilo, mas esse aqui é o Learning Apps. São interessantes, né? Aqui, ó, um outro exemplo de uma atividade muito legal para a gente utilizar nesse mundo digital. É uma outra ferramenta chamada World Wall. Aí eu criei joguinhos, eu fiz um mix de diversos jogos, né? Relacionados à minha disciplina. Aqui tem um, uma pergunta aqui embaixo, ó. Fina camada superficial que cobre a terra. E tem esse formato de jogo, onde o aluno ele tem que correr com o um bonequinho antes dos fantasmas pegarem, para entrar na resposta certa. Esse jogo é muito legal, que faz uma analogia àquele famoso jogo, né? Que todo mundo já jogou, que é o Come, Come. Né? se eu não me engano. Uhum. Então, aqui, ó, outro jogo, a resolução não tá muito boa, mas o trem passa com a pergunta e o aluno derruba o balãozinho com a resposta. Um jogo de quiz, né, imagina uma questão de vestibular, ao invés de você fazer aquela coisa maçante, de colocar lá para fazer um por um, você poder gamificar as atividades que você é, já faz naturalmente, depois numa prova mais tradicional, o ensino híbrido também não exclui o tradicional, ele soma e, e, o que é bom, né? Ele vai conseguir ter muito mais é, autoconfiança para realizar essas avaliações. Então, utilizar desse meio digital, utilizar a tecnologia com a ideia de que temos que diversificar para atingir a todos e temos que fazer com que eles estejam junto conosco. São alunos que eles são pessoas, né? seres humanos que estão conectados a esse mundo e às vezes passar algumas horas por dia sem tecnologia não tem nem muito sentido então ao invés de ficar lutando contra, guarda o celular não mexe nisso, não mexe naquilo é criar uma cultura escolar e mostrar que aquele aparelho eletrônico ele pode ter uma função pedagógica que pode servir para que você acrescente, some, estude e amplie seus horizontes né? Inclusive, auxiliar nessa, nessa, nessa estrutura de utilizar o meio digital para que esse aluno não entre numa rede social e se perca lá por horas e horas e horas e não estude. Então, mostrar outros caminhos que é possível. É, dei algum, vou dar aqui alguns exemplos de outras atividades também no ensino híbrido relacionada à educação a partir de projetos. Como o ensino híbrido está muito envolto das metodologias ativas, a educação é baseada em projetos é algo muito presente. A educação baseada em pares né, é algo muito presente. E se utilizar das redes sociais. Então, a gente vem com uma, um forte apelo desse mundo digital, que são as redes sociais que atraem esse jovem, adolescente, adulto, idoso. Minha, né, minha, minha vozinha está lá sempre conectada no que está acontecendo no Instagram. Atrazer esse mundo digital para a sala de aula. O ensino híbrido permite isso, até porque o ensino híbrido fala que a gente tem que ir além das paredes de uma sala de aula física. Se a gente vai além das paredes de uma sala de aula física, a gente, tá aprend... a gente aprende em qualquer ambiente da nossa vida. A gente aprende a todo momento. A gente aprende na nossa casa, a gente aprende andando na rua, a gente aprende assistindo televisão, a gente aprende nas redes sociais. Então, o processo de aprendizagem ele é muito além do que os muros da escola. Então, é entrar nas redes sociais para fazer com que esse aluno esteja ali também aprendendo é fundamental. Então, é, na educação baseada em projetos, por exemplo, eu, acri... eu fiz um projeto ano passado, é, em plena pandemia, com os meus alunos de forma digital, 100% online, né? não é o um ensino híbrido, é no um ensino remoto, onde a gente trabalhou com memes e redes sociais. Então, como que eu comecei a trabalhar? Eu comecei a atrair esse aluno para minhas redes sociais. Então, no meu Instagram, eu publiquei essa imagem. Eu ia dar uma aula sobre um continente específico. Eu sou professora de geografia. E aí, antes dessa aula ir para o YouTube, que seria uma aula gravada no YouTube, onde eu fiz o convite para que eles assistissem, eu coloquei essa imagem. Você sabe em qual continente ficam essas paisagens? E deixei no Instagram para que eles respondessem. Então, entrou um monte de gente para responder, um monte de aluno, um monte de gente que não era aluno. E todo mundo respondia, né? É América, é Oceania... E eles foram dando os toques deles. No dia seguinte, eu coloquei uma outra imagem. E aí, professor Adão, você chuta algum continente? <risos>
0: eu não tenho oh. nem ideia.
1: Não tem nem ideia, né? Muitos nos chutaram, outros chutaram qualquer coisa. Por quê? O mesmo continente daqui, ó, praia paradisíacas, prédios, Eldo, Lago Rosa, olha aí a cidade iluminada. Então isso vai despertando uhum. a curiosidade, que o professor Adão tá pensando assim, eu não tenho ideia qual será. Gente, será que será pesquisar. Né? Hã?
0: E aí eles acabam procurando, pesquisando... Isso
1: aí, falando. aí eles acabam... Porque a ideia não é gerar autonomia, é um ensino híbrido para ir além dos muros da escola e gerar autonomia. Então, você desperta esse interesse, vou descobrir onde é, onde é que é esse continente, ele chutando lá as respostas dele, até que no terceiro dia eu publiquei a resposta. É na linda África. Hum... E aí dá aquele espanto, no caso da geografia, porque a gente tem um senso comum, um estereótipo sobre o continente africano. Então, eu apresentei fotos que vão além do estereótipo. E isso fez com que eles... Não, não é possível, eu vou pesquisar. Eles fossem ainda pesquisar. E o convite para a aula online bombou. Eles estavam lá, os, o vídeo teve bastante visualização e comentários dos alunos, porque eles queriam entender realmente se aquelas paisagens correspondiam à África, onde que estavam localizadas, enfim... Então, eu utilizei das redes sociais, que é um ambiente é, virtual, né? Vamos dizer que, no caso, eu nem utilizei uma plataforma de ensino virtual. Eu utilizei uma rede social que se transformou, nesse momento, numa sala de aula virtual, né? Numa lógica de ensino híbrido, é, numa lógica do ensino remoto, inclusive. E aí, eu chamei para a aula e foi... Bem visualizado, foi bem legal, teve bastante retorno. E depois disso, eu coloquei lá as avaliações, as atividades, os jogos sobre o conteúdo. E aí, mesclando essas formas de ensinar. Porque, repara, aqui eu estou trabalhando com o visual. No vídeo, eu vou trabalhar a aula lá, a expositiva. No jogo, eu vou trabalhar lá o dinamismo deles. Na, no formulário, eu já vou estar tá trabalhando uma outra categoria. E assim vai. E como o objetivo do ensino híbrido, das metodologias ativas, é estimular a produção deles, a autonomia, a autoestima, a vontade de aprender, a vontade de, de estudar, eu também propus que eles fizessem os próprios memes. Então, eu joguei para todas as minhas turmas do sexto até o terceiro ano do ensino médio. Então, agora vocês produzam um meme de vocês baseado em algum conteúdo que vocês estudaram comigo esse ano. Então, eles produziram, tem alunos de sexto ano, sétimo ano, utilizando também ferramentas gratuitas. Aqui, eu fiz o vídeo de orientação que eu coloquei no meu canal do YouTube, utilizando a ferramenta Canva, que é uma ferramenta que tem uma versão gratuita para eles utilizarem. É, então, eles criaram, eles absorveram o que eles pegaram da aula, que acharam mais interessante, e criaram o meme deles. E, para minha surpresa, eles mesmo divulgaram nas próprias redes sociais então, mostrando, né? olha só, aquela rede social que às vezes é utilizada só para publicar foto, para falar da vida própria, eles começaram a colocar conteúdos da escola ali, porque eles gostaram do que eles produziram, eles foram, eles foram produtores do conhecimento, né? eles produziram ali o material para divulgar. Então, aqui só tem dois exemplos, tem esse exemplo aqui que eu achei muito engraçado, esse menino, que ele criou aqui uma... Um meme, ele nem utilizou a ferramenta que eu ensinei, ele foi além e pegou a ferramenta do próprio celular, onde, na parte da geografia, né? Quando o professor fala do que é a região de Campos, que é um bioma brasileiro, o que eu penso? Achei criativo. E tem vários outros. É... Opa. E aí? Fala,
0: professor. Um, só uma, uma contribuição, né? Eu acho que nos teus exemplos, fica bem claro uh, como a gente proporciona essa mudança de paradigmas na educação, né? Onde os alunos, eles se tornam mais ativos, os professores acabam sendo, na, no que eu, que eu entendi, produtores desse conhecimento, né? Ele tem um objetivo, ele vai produzindo suas atividades, né? E os alunos, eles, eles se tornam sujeitos mais ativos nessa produção do conhecimento. Então, eu acho que é essa relação que você está deixando para nós bem, bem interessante aí na prática, né? Porque carece muito a educação, viu, Priscila? De, de, de demonstrações desse tipo, né? De, de, pra, de boas práticas, vamos dizer assim. Então, tá bem legal a tua, tua, tua fala. Pode Obrigada, ir.
1: professor. É justamente isso que a gente tem que ter por detrás de qualquer tecnologia que a gente utilize, por detrás de qualquer modelo de educação que a gente utilize. É fazer com que eles tenham autonomia suficiente, autoestima, e tem a ver com autoestima também, para que eles produzam e sejam responsáveis pelo seu processo de aprendizado, porque eles vão além da escola. O processo de aprendizado ele tem que ultrapassar os muros da escola e acompanhar esse indivíduo pela vida. Né? Quando ele conclui ali, quando ele a vontade de continuar estudando, a vontade de continuar aprofundando, na vida dele, quando ele se torna um profissional, né, de qualquer profissão que seja, para que ele tenha autonomia ao ler um documento, a assinar um, um documento, para que ele tenha postura para poder dialogar com, com a pessoa que está contratando ele, para que ele consiga utilizar o que ele aprende na escola, na vida dele, e que isso seja produtivo, para que a educação realmente transforme. Não seja uma mera decoreba para fazer uma prova... E conseguir uma nota razoável e passar de ano, isso não é educação, né? Educação ela tem que tem que a ver com uma transformação da sua própria vida, tem que ter uma uma, uma importância prática, né?
0: Construir, Na vida tem que se
1: transformar.
0: É construir significados para esses conhecimentos que estão sendo trabalhados isso e isso aí. Fugir daquela lógica onde a gente tem uma uma lista de conteúdos que tem que seguir. Então, é, a, me parece que foge disso e o professor começa a fazer relações com a vida do aluno, de forma Sim. que ele perceba esse significados esse conhecimento. Né? Isso aí. Tá, eu estou selecionando umas perguntas, mas eu vou deixar mais para o final. Está tá muito tá bom. boa. <risos> e Comparar
1: a gente, muito... nesse contexto todo, utilizando, também podemos utilizar o celular como um aliado. Aqui um outro exemplo de trabalho colaborativo. Que é como a gente fala na, na, no ensino híbrido, né? Uma, uma das modalidades é a educação a partir de pares. Então, no ensino presencial, no ambiente presencial, é aquelas trocas que podem acontecer entre os alunos, organizá-los em grupo, onde o debate acontece entre eles, onde o professor pode colocar alunos como monitor para um ajudar a tirar a dúvida do outro. Eu sei que nesse momento de pandemia, algumas coisas têm que ser readaptadas, porque esse contato mais próximo não é possível. Mas. É, pelo meio digital, a gente consegue promover também trabalhos colaborativos, sem risco para ninguém. Esses trabalhos colaborativos, existem algumas ferramentas onde o um aluno pode trabalhar de forma é, digital, em tempo real, junto com os colegas. Ele pode construir quadros, imagens, projetos juntos, trocar dialogar, não quero assim, eu quero, né? quero dessa forma, essa troca, esse diálogo, escutar o outro, tudo isso está envolto ali desse processo. E aí, eu vou dar um outro exemplo, porque eu gosto muito de exemplos práticos, né? Eu podia vir aqui e ficar falando de sala de aula Podia estar falando para vocês de utilização de rede social, de atividades digitais, de trabalhos colaborativos, de educação a partir de pares, para mim fica sempre muito vago, então eu gosto de dar exemplos, que são na minha área, mas que podem ser adaptadas para todas as áreas. Aqui eu fiz um trabalho em conjunto com alguns professores, professora de literatura, professora de história, professora de artes, onde a gente fez a seguinte situação, a gente utilizou uma ferramenta chamada Google Board, que também é gratuito para, para o professor utilizar, é, onde o aluno foi orientado a escolher uma personalidade, era é, consciência negra, a Semana da Consciência Negra, que está né, em nosso currículo, eles tinham que escolher uma personalidade negra para contar a história e montar um, um PDF, montar um, um material que seria difundido entre eles. Então, as duplas escolheram e criaram de forma colaborativa no Jamboard. Então, aqui, uma dupla escolheu a Dandara, a professora de artes deu orientação de como construir um quadro um expositivo, no caso, um cartaz para criar o nosso e-book. A professora de literatura e português orientou na escrita mensagens curtas, já que é um, um e-book é, demonstrativo, mensagens curtas. Eu dei algumas orientações, a professora de história deu as orientações. Então, os professores trabalharam colaborativamente e os alunos produziram também um material que logo depois eles difundiram. Aqui, a dupla escolheu a Maria Carolina de Jesus... É, mostrando a importância do da educação a partir de projetos porque esse livro da Maria Carolina de Jesus não tinha nada a ver com esse projeto em si foi um livro trabalhado no ano anterior na escola foi um projeto de leitura do ano anterior na escola e marcou tanto que quando a gente propôs o trabalho o ano passado, né, o, o projeto de leitura foi em 2019 se eu não me engano as alunas resgataram ah, eu quero falar da moça que escreveu aquele livro que a gente leu então, a questão de você trabalhar com projetos e fazer com que isso tenha significado para eles. Então, eles criaram o um material e eles mesmo difundiram o material para além da escola. Compartilharam com seus familiares, colocaram nas redes sociais. Então, mostrando né, a escola ultrapassando esses limites do muro. Então, é, como que trabalhar na lógica híbrida vai muito além do que transmitir online... Eu fico apavorada, porque algumas pessoas estão utilizando muito de forma superficial o conceito de ensino híbrido. Então, algumas instituições que nunca tinham ouvido falar em ensino híbrido, ensino híbrido vem de fora para o Brasil. Já tem grupos de pesquisa com a Lília com o professor Mohan, aqui no Brasil, desde 2014 até antes, onde se trabalha com, com o ensino híbrido, se estuda o ensino híbrido, se vê como aplicar na nossa realidade o ensino híbrido. Então, assim, e aí quando vem a pandemia... É, e começam as aulas retornarem aos poucos em alguns municípios, eu vejo instituições falando assim, a nossa escola promove o ensino híbrido. Promove como? Só porque colocou uma câmera filmando o professor enquanto ele dá aula na escola para um grupo, e aí o, 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 tem um outro grupo assistindo online? Isso não é ensino híbrido. A mera transmissão online de uma aula não é ensino híbrido. Se essa aula continua sendo... Absurdamente é, é, focando só um tipo de aprendizagem, né? Sem diversificar uma aula que é unicamente com um único modelo. Ele não vai atingir a personalização do ensino. Esse processo não vai auxiliar alunos mais críticos, conscientes, autônomos. seu é, 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 processo de aprendizado. Não é ensino híbrido. A gente pode pegar, na, a gente pode auxiliar. Mas a ideia é que o aluno voe sozinho também. Nós vamos mostrar caminhos, vamos orientar, gerar autonomia. Por que, que tivemos tanto problema no ensino remoto? Porque muitos alunos foram para casa e eles pensaram: o que, que eu faço agora? né estou sozinho. A professora pega na mão ali e faz tudo junto sempre. É dar, pegar, ajudar, né? Mas dar orientação para que ele consiga ter autonomia para dar passos sozinho, que ele também seja responsável pelo processo de aprendizado. Isso desde a educação infantil, desde a educação infantil. Esses alunos mais autônomos. E aqui é um outro exemplo. É que eu sou apaixonada pelos trabalhos dos meus alunos. Então, sempre quando eu vou falar, eu acabo mostrando. A gente fez um livro dos biomas do Brasil. Que aqui foi com uma turma de sétimo ano de uma escola pública num bairro periférico. tá é, Infelizmente, nem todos conseguem fazer por conta da questão da acessibilidade, que a gente já falou. Mas, quando você começa a propor atividades diversificadas utilizando tecnologia a participação aumenta. Porque muitos evadem, não só pela questão de acesso, mas pela questão de, ai, meu Deus, mais um PDF para ler? Tem que ler aquele PDF de 50 páginas de fazer um monte de questão igual no final do caderno? E esse aluno ele vai desaparecendo, porque o, o Free Fire é muito mais interessante, porque ficar na rede social é muito mais interessante, qualquer outra coisa é muito mais interessante. Ele já não foi estimulado a, a ter autonomia de estudo sozinho e aí você ainda propõe sempre uma mesma atividade no mesmo formato, ele vai evadir, não tem jeito. Então, quando propõe essas atividades onde ele tem mais autônomo, ele produz, eles aparecem e fazem atividade. Eu consegui bater um recorde de 85% de participação em atividades no ano passado. E fizemos um projeto na minha escola, onde a gente investigou realmente quem não estava fazendo é porque não tinha acesso. E a gente vai para outros meios trazendo outras alternativas para esses alunos, que eles precisam dessas outras alternativas, enquanto não há essa universalização da, da, do acesso à digital, né? Na internet. Mas aqui foi um trabalho colaborativo também, onde cada aluno produziu uma página sobre os biomas do Brasil. E essa aluna aqui produziu sobre a Mata Atlântica. Aí eu botei duas páginas aqui, ó. Floresta Amazônica, Mata das Araucárias. Cada aluno fazia até quatro páginas sobre o bioma, Tá? Eles estruturavam de uma forma para ficar mais visualmente bonitinho. Aqui, esse aqui botou até a, a seta para indicar a fauna no outra, na, na outra página. Então, aqui, mata dos cocais, a caatinga, ah. enfim, <risos> só um exemplo. E aí, para quem está me assistindo, o professor falou lá no início que eu tinha um canal no YouTube, vou aproveitar esse momento merchan para te chamar, onde você vai encontrar... Ferramentas para você trabalhar, onde eu faço orientação, eu mostro como utilizar as ferramentas, eu dou ideia, eu mostro o que eu fiz, o que deu, deu certo na prática, é no meu canal do YouTube, olha. tá aí, professor, lembra? Falei que ia mostrar onde encontrar. Se você entrar no meu canal do YouTube, que é o Prigel, você vai encontrar playlists de diversas áreas. Playlists onde eu ensino a trabalhar com PowerPoint para criar apresentações parecidas com essa que eu estou fazendo... É, porque no ensino remoto, no ensino híbrido, o professor quer produzir material para os seus alunos. Então, pode produzir uma aula a partir do PowerPoint, gravar a tela dessa, do, do computador para poder compartilhar essa aula. Então, lá no canal, eu ensino a gravar tela, ensino a criar slides, a fazer a própria aula. E eu dou dicas e ensino a utilizar diversas ferramentas digitais... Uh... Para uma, para uma aula legal, tanto no ensino remoto como no ensino híbrido. Então, tá aí o ah, canal é Prigel. E o objetivo disso tudo, né? é Que alunos sejam, né? Que a gente estimule o processo de aprendizagem para os alunos que seja né? O processo seja de polivalência, alunos mais autônomos, críticos com autoestima e com o principal, prazer em estudar. Quantas vezes a gente já não escuta assim, Ai, mas eu só estudava que eu gostava. Lógico, gente. Tem gente que consegue estudar até o que não gosta. E tem gente que tem que fazer isso a vida inteira, porque né, encara algumas aulas e algumas disciplinas que, ai, meu Deus. Mas se a gente consegue fazer com que, mesmo aquela aula que antes era chata ficar legal... <risos> gera prazer em estudar. Ele pode nunca ser apaixonado pela geografia, mas se ele sente ali um certo prazer em desenvolver aquelas atividades, ele vai gerar uma autoestima para buscar o que vai lhe dar pra mais prazer no futuro. Ou até no presente mesmo, né? Buscar. E é basicamente isso. Eu tenho alguns cursos também de tecnologia na educação, mas isso aí fica para um outro momento. Opa, fechei, professor.
0: Muito bem, parabéns, Priscila. Obrigado pela bela conferência, né? Eu acho que a gente tem um tempinho, a gente pode trocar algumas ideias e depois ouvir o público, né? Em outro momento. Eu acho que você traz várias questões, vários pontos muito interessantes na tua fala. Que é a primeira questão que eu já abordei antes na minha intervenção, que foi essa ideia da mudança de paradigma, né? De uma mudança de paradigma de uma educação bancária, vamos usar esse termo que é conhecido pelos professores, né? Para uma educação mais interativa, mais dialógica, né? Onde o aluno se torne um sujeito dessa produção de conhecimento e o professor é um mediador, você usa esse termo, mediador. Daria, talvez, para nós trazermos também um termo que eu gosto, que é um problematizador, né? Para que esse aluno ele se sinta envolvido com a temática. Não, e, aí, eu... aí, e aí tem essas, essas, esses aspectos todos, que é uh, o professor precisa se apropriar de tecnologias e você dá umas dicas muito legais. O professor precisa se apropriar também de de pedagogias, de didáticas que você usou muito legal aquela imagem da avaliação dos diferentes, né? O peixe, o elefante, não lembro qual o outro animal que tinha ali. Bom, a minha primeira pergunta para ti seria a seguinte: como que, na, talvez você possa falar do âmbito da tua escola onde você trabalha, ou talvez do espaço ali da cidade Edu é de Caxias, você falou, né? Sim. Como que se dá, então, a, a, nesse processo, a formação de professores para o uso, de, para o desenvolvimento desse ensino híbrido no contexto onde você está, a, você atua?
1: Pois é, professor. Essa é uma grande questão que, inclusive, fez com que eu criasse o canal. Muitos professores é, nem, nem conheciam o termo do ensino híbrido. né? É algo que vem à tona com muita força agora, durante a pandemia. Na verdade, o ensino híbrido já existe há muito tempo, mas muitas pessoas começam a ter contato com esse discurso, com, com esse método, com esse modelo de ensino, quando se viu em necessidade de ir para o mundo digital com a pandemia. Houve uma... uma a pandemia nos forçou a conhecer mais. Isso okay. é como... <risos> É, minha vozinha sempre falava, né? Mesmo em situações muito tristes, tem como você tirar algo positivo e se há algo positivo no meio de tanta tristeza que está se vivendo aí o mundo, é que as pessoas começaram a ter que se olhar mais para si e tiveram que ver a importância da tecnologia como que o acesso à tecnologia, como que esse meio digital pode auxiliar no processo de aprendizagem. Então, eu vou falar pela minha experiência. É, eu com, trabalho com tecnologia há algum tempo, e quando começou o ensino remoto, eu comecei a aplicar algumas coisas na, nas minhas aulas, que eu já aplicava antes, mas comecei a colocar isso público, e muitos professores começaram a me procurar pedindo orientação, como fazer isso, como fazer aquilo. Aí eu queria postar uma aula, eu não estou conseguindo, o que eu faço? E aí, eu reparei que há uma deficiência na formação. Que eu acredito que as próprias universidades estão mudando isso, os cursos de formação de professores estão mudando isso e viram essa necessidade de mudança. Tanto que eu já dei palestras para universidades onde o próprio professor universitário fala ah, é a primeira vez que eu faço uma aula pelo MIT, é a primeira vez que eu estou vendo essas ferramentas, porque a gente não tinha, é, né, não, não havia tanta necessidade, já que as coisas estavam normais. Então, eu acredito que não havia tanto investimento nisso. E fato, porque é, me procuram sempre, no meu canal é, cresce, quase mil pessoas por dia se inscrevem no meu canal e são professores ávidos em conhecer ferramentas para melhorar as suas aulas. Isso me deixa extremamente emocionada, porque mostra que o professor no Brasil é ser incrível, né? ser que busca, no Brasil e no mundo, né? que eu tenho professores também de Portugal, Uruguai, Espanha, eles buscam sempre inovação, eles querem mais, e aí precisa-se de mais investimento nessa, nessa formação do professor que sai da universidade, que eu agora acredito que vai mudar essa questão da, da grade, de colocar mais recursos tecnológicos, é, porque a situação fez essa necessidade e agora não tem mais como voltar atrás. Então, aqui, na minha cidade mesmo, né, a formação, nesse sentido, era bem, bem uizinha, né? Tanto que os professores buscam alternativas aí na, comigo, com outros professores que fazem formação de equipe, fazem orientação, dão tutoria, enfim.
0: Sem dúvida, as escolas carecem de formação de professores que possam debater, discutir questões como essas que você trouxe agora para nós né? Eu acho que são todas muito importantes, só para ajudar os, os professores que estão nos assistindo. Agora, enquanto a Priscila estava apresentando, eu, eu acessei no Google mesmo, coloquei YouTube, Prigel, e já estou no canal da Priscila, né? É colocar Prigel, né? No YouTube, YouTube e ele inscrever-se lá, clicar no inscrever-se se está inscrito. Eu imagino que as pessoas daí vão recebendo comunicação, conforme você vai postando vai fazendo uma live, alguma coisa nesse sentido acho que isso é legal, né? Sim, tem Essa muita é...
1: live lá no canal, inclusive com especialistas da, das áreas, né? Então eu faço live sobre inclusão sobre como adaptar atividades para alunos surdos, como adaptar atividades para alunos inclusos, no geral então aí eu sempre convido pessoas que são especialistas na área para estar tá batendo um papo, então tem as lives e tem os tutoriais
0: então, certamente, as lives podem ser utilizadas, por exemplo, em escolas na formação de professores. Está disponível Sim. lá, né? Então, olha aí, uma boa dica também para professores que estão atuando nas escolas aí, que queiram estudar um pouco mais sobre essa, essa temática do ensino híbrido. Vou trazer uma outra questão aqui, Priscila, pode ser? Claro! Ah, 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 hoje, você mesmo nos traz aqui que a... Ah, a situação da pandemia nos coloca em uma situação onde nós temos que nos apropriar das tecnologias. Não tem outra forma de fazer a educação. Eu, por exemplo, eu sou professor esse ano, e agora já fez um ano que eu estou fazendo a minha aula aqui, nessa aqui no meu escritório, né? Então, eu, eu mesmo tive que aprender tecnologias, né? E, ao mesmo tempo, às vezes, às vezes, eu me cobro isso que você falou na sua palestra. Parece que eu faço, às vezes, a minha aula, ela é online. Às vezes, eu vou lá e faço a minha aula como se estivesse lá na, na, na instituição, né? Então, são coisas que a gente vai aprendendo e vai corrigindo com o, com o caminhar, né? Vai aprendendo e caminhando, como a gente diz. Isso aí. Eu, eu queria, então, trazer a questão do seguinte. O que, que, você, o que, que você percebe que já mudou... Uh, uh, no, nesses processos de apropriação das tecnologias dos professores nesse momento da pandemia e a, e a outra é o que, que vai ficar no pós-pandemia? Vamos imaginar assim, bom, agora voltamos à aula presencial, né? Como é que você acha que vai voltar estas aulas, o que, que vai ficar desse processo todo que vai, que vai modificar a, a, a educação?
1: Tá, é, a questão do que mudou, eu vou me basear nos relatos que eu recebo. né Hoje eu tenho 70, quase 80 mil é, professores que me seguem lá no, no meu YouTube. Tenho bastante também no meu Instagram. tô chegando a 7 mil pessoas que me seguem no Instagram. Tenho grupo no Telegram. Então, aí eu fico com o convite. Quando você chegar no meu YouTube, você vai conseguir acessar as minhas outras redes sociais. E o relato sempre é... Nossa, eu não sabia que era capaz de fazer isso. Nossa, eu não sabia que dava para fazer tal coisa. Nossa, eu me superei, eu consegui fazer tal coisa. Ontem eu recebi um e-mail de uma professora com 60... Ela falou, eu tenho 68 anos, me aposento ano que vem, mas eu não quero me aposentar sem ter feito a diferença no ensino remoto. E eu achei aquilo lindo demais. Aí eu fiz umas indicações de vídeo para ela, ela já me mandou, olha aqui o quebra-cabeça que eu fiz com os meus alunos do sexto ano. Ai, tô tão feliz. Então, eu acredito que muita gente que aproveitou esse momento é, para conhecer, para se aprofundar, se redescobriu e viu que não é um bicho de sete cabeças, não é. é e a minha ideia é essa, né? Facilitar a vida do professor. Eu não gosto. De, de, assim, Eu tenho muita dificuldade quando eu não sei uma coisa e que a pessoa vai me, me explicar algo cheio de, né, de, de palavras difíceis e vai ser assim. E aí usar os termos técnicos. Eu fico assim, meu Deus, a pessoa, a pessoa fala um termo técnico, eu fico perdida, porque é algo que eu não sei. Então, é, e aí tem que buscar o significado do termo do que a pessoa falou para poder entender o que ela está falando. Então, eu tento simplificar ao máximo para atingir a todos. E aí eu vejo muito isso, os professores se redescobrindo, buscando. E, e quando você pergunta sobre... A segunda pergunta foi sobre... O
0: que permanece da pandemia... O que permanece. Pô, no retorno. Nós
1: estamos, isso, nós estamos falando aqui de ensino híbrido. Então, a ideia é que tudo que você aprendeu, que você tem aprendido tão, nessa situação de pandemia no ensino remoto, está aplicando o ensino remoto, vá para a sala de aula presencial numa lógica de ensino híbrido. Porque o ensino híbrido justamente é utilizar a tecnologia, utilizar o meio virtual junto com o ensino presencial. Enquanto as aulas não retornarem ao presencial, não existe ensino híbrido. Tá? E eu estou deixando claro que eu acredito que as aulas também não têm que retornar agora. A gente tem que estar em segurança, as famílias têm que estar em segurança. Mas quando... né? fomos vacinados e as coisas se acalmarem, porque historicamente é um processo, né? Aqui na, onde eu vivo, há, há séculos atrás, foi dizimado pela febre amarela. Então, são processos, essas pandemias, epidemias, são processos que o ser humano desenvolve, tecnologia, os conhecimentos adquiridos ao longo da história, eles são fundamentais, e a gente passa por ele, só que a gente não pode esquecer, né? Porque quando a gente esquece a história, a história tende a se repetir, né? muitas vezes como tra tragédia. Então, qual é a ideia? Quando a gente retorna para a sala de aula, não voltar ao passado, continuar avançando, adotar de vez a lógica de um ensino híbrido e manter o que aprendeu e continuar aprendendo numa formação constante e continuada, que é fundamental na educação. E olha só que facilidade. Se eu não utilizava antes uma, atividade, uma tecnologia que produz atividade de correção automática e que hoje eu aprendi a utilizar, faço no Google Forms, que seja uma avaliação que tem correção automática, por que não continuar com isso quando eu voltar para o ensino presencial? Eu dou a prova física para o aluno escrever ali, sim, porque muitos da educação infantil têm que desenvolver a escrita, né, para não ficar só nos dedinhos, ele tem que aprender a escrever. Mas aí, com os maiores, eu posso mesclar as duas coisas, utilizar a tecnologia a nosso favor, e botar em prática um ensino híbrido, realmente, utilizando aí esse mundo virtual, digital, incrível, que eles estão sempre conectados com mais qualidade ligada ao processo de educação.
0: Eu concordo com você, eu acho que sim, né, assim que retornarmos às aulas presenciais, eu não sei se retornamos 100%, mas eu acredito que o ensino híbrido, ele, ele tende a ser ampliado bastante, né? Uh, com certeza, os professores, junto com uh, a, essa apropriação das tecnologias, vão trazer novos significados para a educação, vão perceber que não se trata tanto de você seguir e ter que dar conta de uma lista de conteúdos que não tem significados e construir significados para os seus alunos, né? Acho que sim, concordo muito com você sobre a ideia do professor mediador, né? Eu acho que o professor da tendência a é ele se tornar cada vez mais mediador e não o dono do saber, como você usou esse termo, né? Não como uma enciclopédia, né? Até porque hoje em dia a gente sabe, a internet é um lugar onde a gente encontra. E aí eu acho que o professor mediador e problematizador, ele é fundamental. Eu acho que estamos chegando no, no, no final. Eu convido então a Priscila, que nos brindou com essa bela fala, a fazer as suas palavras finais aí, Priscila, e já convidar os professores, né, para participar do CENID, para participar também do seu, do CENID, das discussões que vão ter agora do CENID, né, a posterior da tua fala, e convidar para participar do seu canal também, pelo que eu vi ali, é bem interessante, e certamente produz muito conhecimento de professor, né, que é, que é, importante para que o professor se aproprie. Mais
1: uma vez, eu agradeço o convite. Galera, vamos aqui participar das discussões, desse evento maravilhoso, porque por conta de ser um assunto, gente, que é urgente. né? A gente tem que discutir, a gente tem que conhecer, a gente tem que aprofundar, e nada melhor do que ter um evento próprio para isso. Então, vamos lá, né, gente? Eu quero agradecer é, a todos que estão assistindo, Dizer que tenho muito orgulho dos professores desse, desse Brasil, desse mundo inteiro, que estão sempre buscando inovação. E concluir com uma frase né, do grande Paulo Freire, ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para que a sua própria produção e sua construção aconteça. Então, é o que o professor... Né, a gente está falando e discutindo aqui o tempo todo. A gente vai criar as condições para que o processo educativo aconteça. Né? O professor, nesse mundo digital, onde em um clique você encontra trabalhos universitários, onde aprofundam todos os conhecimentos, não é um mero transmissor de conteúdo. Né? Tá, já passou o tempo de se superar a educação bancária, como Paulo Freire dizia, e entender... Que, que a educação vai muito além do que isso muito além disso. Eu gosto também muito do Confúcio, que é um filósofo chinês, onde ele, ele tem uma frase que eu gosto muito: a educação alimenta confiança, a confiança alimenta a esperança, e a esperança alimenta a paz. A gente precisa de um mundo, a educação é o caminho, a gente precisa de um mundo melhor, um mundo de paz. A educação é um caminho perfeito para isso, né? E, e essa educação que vai levar a autoestima, que vai despertar o interesse. Gera essa confiança. Essa confiança de caminhar e ser responsável também pelo seu processo de aprendizagem. Então, é, para concluir, as, o ensino híbrido vai muito além de tecnologia. O ensino híbrido tem a ver com essa mudança de perspectiva, com essa mudança de olhar para esse aluno que não é um passarinho acuado de boquinha aberta recebendo conteúdos. É um ser capaz, ativo, de bater asas, voar e atingir o céu. Né? Atingir o mundo. E nós temos que estar aí orientando esses caminhos, orientando esse processo. O professor ganha muita importância no ensino híbrido, ele tem muita importância no ensino híbrido. E é necessário toda essa mudança de visão, de cultura escolar, para que os seres humanos sejam mais ativos, capazes de caminhar e serem responsáveis pelo seu processo de aprendizagem. E aí, né, como o professor falou... Eu estou disponível nas minhas redes sociais, eu tenho um Instagram chamado Prigel7, eu tive que colocar o 7 porque ainda tinha um Prigel lá, Prigel7, eu tenho um grupo também no Telegram, onde a, é, os professores trabalham de forma colaborativa, então é trazer essa questão da colaboração também para o nosso universo, né? onde muitos professores estão lá no grupo, eles falam, eu preciso de uma atividade, alguém me orienta, E um, um professor ajuda o outro, eu tenho um canal no Telegram também, que aí é mais informativo, para quem não tem paciência para grupo, onde eu posto sempre as novidades. O YouTube, onde tem separado por playlists, uh, onde você vai buscar bastante material ali, tem bastante material para os professores trabalharem. E é isso, é basicamente isso. Tem um canal também, tem uma página também no Facebook. Eu estou quase todas as redes sociais. Eu tomei conta mesmo, eu invadi os espaços... Que, que nos cede direito. Eu sempre brinco nas palestras que eu participo, que é o seguinte, quando eu comecei a criar canal, vídeos para o YouTube, eu tenho vídeos também para os meus alunos da área de geografia, né? Que é uma playlist lá específica que eu faço para eles. Eu tenho um amigo que virou para mim e hum, disse: virou YouTube? E aí eu sempre respondo, não, não virei YouTube não, eu continuo uma educadora que me aproveita do YouTube. Porque se a gente não se aproveitar desse espaço, vai ser só para destruir melancia. É um, um exemplo, porque outro dia eu estava vendo meu filho assistindo televisão e o cara, o vídeo era do cara vai destruir melancia. Eu parei para assistir, gente. O que é isso? E destruiu uma melancia, destruiu outra melancia, e daqui a pouco colocava mentos dentro da garrafa de Coca-Cola e a garrafa explodia. E a criança estava assistindo, aí eu desviei ali a atenção, fui fazer outra coisa com ele. Se, se nós educadores. Se pessoas que têm o que dizer não estão nesse ambiente, ele é dominado por destruidores de melancia. Então, sim, professores, invadam todas as redes sociais. Estejam aí contribuindo no mundo digital para que a educação vá além da sua sala de aula e que você possa falar ao mundo. Então, é o recado que eu dou.
0: Com certeza. É uma forma de contribuirmos com a educação. né? Porque, como você diz, não existe homem sem educação. Né? precisamos de educação para nos constituirmos humanos né? e podermos nos relacionar uns com os outros Priscila, muito obrigado por sua bela conferência vamos ver as questões agora que vem dando público e vamos continuar as discussões um abração, tchau tchau
1: muito obrigada, tchau
0: este podcast foi produzido pelo GEPID Grupo de Pesquisa em Cultura Digital da UPF em parceria com o Núcleo de Música, projeto de ensino do IFRS Campo Sertão. Composição de trilha sonora Felipe Batistela Álvares.